0: Tahukah Anda, asma memiliki gejala yang dimana tentunya tingkat keparahan ini bisa berbeda-beda bagi tiap orang pada usia berbeda pula. Persiapan obat-obatan dan juga pencegahan pemicu asma ini bisa dipersiapkan di rumah Anda untuk menangani asma pada anak salah satunya. Terutama pada serangan asma berarti ataupun kekambuhan yang sering terjadi. Nah, mungkin ini adalah riwayat yang dialami oleh putra ataupun putri Anda. Selengkapnya, kami akan membahas hal itu dan mengajak Anda... ...untuk menyimak informasi yang akan disampaikan bersama narasumber kami... akan bergabung di kesempatan hari ini. Membahas malai asma pada anak di masa pandemi COVID-19... ...dan telah terhubung bersama Dr. Melia Yunita MSC SPA... ...dari Ekel Hospital Cibubur. Halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Kabar baik, Kak apa kabar? Sehat, sehat, keluar baik juga ini.
1: Uh, suara saya cukup jelas kakak lagi?
0: Sangat jelas dokter. Oke. Okay. <laughs> Aman dokter, baik. Dok terima kasih <laughs> untuk kesempatan hari ini menyewatkan waktu yeah. untuk bergabung bersama kami di Fit Radio Bandung dan akan membahas memberikan informasi kepada pendengar mengenai asma pada anak di masa pandemi COVID-19. Dok bagaimana sebetulnya yeah. prevalensi kasus asma ini pada anak di Indonesia saat ini di tengah pandemi dok?
1: Uh, kalau untuk datanya, kalau untuk uh, insidensi asma pada anak di Indonesia, saya dapat datanya dari uh, data Ini tahun ya? 2018 nih masih Be karegi. Jadi Baik. untuk asma secara keseluruhan itu di Indonesia sekitar 2,2 persen. Tapi memang untuk anak itu dia sekitar 15 setengah sampai 1,9 persen ya untuk insidensinya.
0: Persentase itu bagaimana menggambarkan banyak atau masih uh,
1: Kalau dibanding dengan di Amerika saya, uh, saya bandingkan dengan insidensi asma di Amerika mm -hmm. Kita lebih lebih kecil sebenarnya baik, Cuman kan baik. data di Indonesia juga Kadang kita sulit untuk mendapatkan data yang real ya betul, Kemudian betul. juga penegakan diagnosis asma Kadang mm -hmm. masih juga tumpang mm -hmm. tindih. Mungkin yang sebenarnya bukan asma Dianggap asma Yang sudah asma beneran mungkin belum didiagnosis oleh dokter ya Tapi kira-kiranya memang dari data kita di e, riskdas riset kesehatan dasar 2013 dan 2018 tidak begitu berbeda bermakna sih angkanya segitu aja
0: Ya, mudah-mudahan juga tentunya angka tersebut bukan berarti menjadi hal yang uh, tentunya malah menjadi bumerang begitu ya Tidak memperhatikan kondisi kesehatan seperti asma ini, terutama
2: iya, diterit
0: oleh anak-anak begitu Baik, dokter ya. tentunya kita akan uh, mengingatkan ataupun menyampaikan informasi uh, dasar dari sebetulnya Penjelasan secara medis dari asma ini apa dok?
1: Kalau untuk penyebab asma memang dia ini, jadi orang-orang mungkin taunya ada hubungan dengan aler alergi ya, Kang Regi betul, jadi betul. memang salah satu manifestasi alergi pada anak, itu salah satunya adalah si asma ini nah berarti untuk penyebabnya kita ada yang namanya menilai bagaimana faktor resiko jadi gini maksud saya, kalau misalnya seorang anak, itu dia mempunyai salah satu anggota keluarga baik saudara kandung maupun orang tua, itu salah satu orang tua atau salah satu saudara kandungnya ada riwayat asma, nah si anak ini dia punya faktor risiko sebesar 20-40% untuk dia juga kena asma, gitu. Makanya orang-orang sering nyebutnya asma itu keturunan nggak ya dok? Nggak suka tanya gitu tuh. Jadi itu tadi, kalau dia punya riwayat keluarga dengan asma, itu meningkatkan faktor risiko, Untuk dia terkena asma juga hmm. Apalagi kalau kedua orang tuanya sama-sama asma yeah. Nah itu lebih tinggi lagi Dia bisa sampai 40-60% Untuk terkena asma gitu. Nah kalau faktor penyebab yang spesifik Kita menyebutnya sebagai faktor pencetus atau alergen mm
0: -hmm. Gitu mm -hmm. Apa saja dokter yang berkaitan dengan itu?
1: Nah, kalau untuk faktor pencetus sendiri, itu kita banyak banget. Mm -hmm. Yang mm -hmm. pertama, itu biasanya yang paling sering nih ya, yeah, debu yeah. rumah. Jadi kita sebutnya mm -hmm. dust mite ya, house dust mite, tunggal debu rumah. Kemudian ada juga bulu-bulu dari boneka, ya, terus karpet. Terus mungkin ada kipas angin yang nggak pernah dicuci, banyak debunya. Kemudian pemakaian kasur kapuk, itu juga memicu. Kemudian yang lain dari asap, asap rokok, mungkin di keluarganya ada keluarga yang rokok, ada papanya, bapaknya, atau mungkin kakeknya mm -hmm. yang rokok. Nah yeah. itu juga uh, merupakan faktor pencetus yang paling sering nih asap rokok. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. mungkin ada asap sampah yang lagi dibakar ya di sebelah rumah, makanya kok anak tiba-tiba kok kumat asmanya kenapa, kok kambuh, kok oh, ternyata ada tetangga yang bakar sampah. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. juga Binatang, bulu-bulu itu bulu kucing, bulu anjing mm -hmm, ya. Mm -hmm. Terus ada juga makanan ikan bagi yang anak-anak suka coklat, itu dia termasuk alergen utama ya. Mm -hmm, penyebab pencetus asma, es krim, kemudian makanan-makanan ringan itu juga bisa me mencetuskan serangan asma. Yang lainnya biasanya aktivitas misalnya anak terlalu happy terlalu excited dia lari-lari, ya kan lari-lari ke sana kemari main gitu iya, kecapean. Iya. Kumat juga asmanya Atau ada juga yang bilang uh, apa namanya Kalau anaknya ketawa yang sampai berlebihan gitu <laughs> Itu juga bisa uh, Ya lagi happy banget, seneng yeah, banget yeah, yeah. Habis itu ketawa-ketawa Terus kumat, terlibat ambu sesek anaknya Selain itu juga kalau anak demam Atau anaknya batuk pilek uh, selesma Itu juga bisa memicu asma karegi. Itu biasanya yang uh, paling sering ya
0: Baik dokter terima kasih telah uh, memaparkan uh, yaitu tadi penting ya ternyata kalau misalnya apa yang disampaikan dokter ini berkaitan dengan lingkungan begitu ya mm -hmm. ya jangan jauh-jauh mungkin di rumah begitu ya jadi kebersihan ini Wajib harusnya diperhatikan Iya
2: benar,
0: benar. <laughs> Dan kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari Bahwa menjadi uh, salah satu hal yang bisa mencetus Bahwa asma ini bisa terjadi pada anak kita Begitu ya Bu ya? Yes. Pindok, ya? Iya betul Baik, jadi tentunya ini penting sekali diingatkan Nah hmm. untuk Anda yang tungau <coughs> Ataupun yang mungkin debu Ini harus rajin dan lain sebagainya Nanti dokter akan menyampaikan uh, secara jelas uh, Untuk mencegahnya begitu ya Dok, nah ya. kita kalau misalkan berbicara mengenai asma ini uh, tentunya mm -hmm. inginnya tindakan yang dilakukan untuk mengobati ataupun mungkin menanganinya sedini mungkin, tapi kita juga harus mengetahui gejala-gejala yang spesifik gejala yang khas biasanya, ya. ini dirasakan ya. oleh yang membeli riwayat asma pada anak, seperti apa dong?
1: Ah, gini, ya, ini yang suka kadang-kadang jadi salah kaprah, Sering ya. banget Baik. pasien datang bilang, tuh anak saya kok bunyi ngik-ngik ini asma bukan ya gitu. padahal sebenarnya <laughs> tidak semua Anak yang ada suara mengi itu mm -hmm. adalah asma.
2: Okay. Nah, yang
1: khas dari asma itu biasanya gini, Kang Regi. Bagaimana Jadi di si anak ini dia batuk mm -hmm. dan atau mengi. Jadi bisa aja batuk aja mm -hmm. atau bisa aja batuk dan mengi atau bisa juga mengi doang tiba-tiba. Nah, tapi gejala itu harus didampingi oleh beberapa gejala lain yang khas. Jadi, yang pertama yeah. si anak Biasanya mempunyai riwayat alergi uhum, uhum. Jadi 90% anak yang terdiagnosis asma uhum. Itu dia pasti punya riwayat alergi Nah jadi kita harus cari tahu Apakah si anak ini ada riwayat alergi baik di dia Misal pada saat dia dulu bayi Apakah uhum. ada eksimnya ya kan Kemudian pas uh, dia mungkin sekarang datangnya ke saya umur 5 tahun Jadi saya pasti tanya Dulu waktu bayi Eksim nggak? Pipinya merah-merah nggak? -merah atau ada alergi susu sapi nggak? Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Gejala ini harus terjadi berulang Jadi biasanya orang tua bilangnya Kok anak saya sering banget ya dok Batuk-batuk kayak gini Sembuh nanti kambuh lagi Nanti sembuh nanti kambuh lagi gitu. Jadi berulang Episodenya berulang Kemudian yang ketiga Biasanya gejalanya akan memberat di malam atau dini hari Ini khas banget nih Kadang ada sering-sering banget sih Orang tua datang Anaknya batuk doang dari pagi, dari siang Tapi dia baik-baik aja Nah tiba-tiba waktu malam Dia lagi tidur Dia kebangun karena mengi Nah itu lebih mengkerucutkan diagnosis kita Ke arah asma Kemudian yang keempat Harus ada faktor pencetus Atau trigger Atau alergen yang saya sebutkan tadi Jadi dia akan kas, setiap anak saya makan coklat, pasti dia keluar batuk dan menginya, dok. Nah, itu kan khas banget. Tapi kalau pas dia nggak makan coklat, ya dia baik-baik aja. Oh, berarti kita harus curiga, jangan-jangan si coklat sebagai faktor pencetus, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, gejalanya itu dia bersifat reversibel dan bisa sembuh dengan cepat yeah. kalau kita obati dengan obat asma, nah. Itu tadi, jadi Sang Regi yang gejala-gejala mm -hmm. uh, yang ke arah asma. Jadi, saya mau uh, menekankan bahwa mm -hmm. tidak mm -hmm. semua anak yang batuk atau misal grok-grok atau mm -hmm. dia ngik-ngik itu mm -hmm. pasti asma. Harus ada gejala-gejala yang tadi mm -hmm. dan tentu mm -hmm. saja harus uh, ke dokter untuk memastikan diagnosisnya apakah betul asma atau mm -hmm. tidak, gitu.
0: Tapi kalau misalkan untuk eh, sebagai bentuk kewaspadaan, tidak masalah ya dok ya, supaya tentunya yeah. kita juga sigap untuk langsung periksakan ke fasilitas kesehatan ya dok ya. Yes, betul. Nah, biasanya kalau misalkan memang sudah terdiagnosis uh, asma, ini tata laksana penanganannya seperti apa khusus untuk anak ini dok? Oke,
1: okay. asma itu sebenarnya kalau anaknya pas lagi nggak serangan, itu hmm. anaknya baik-baik aja. Right. Yeah, anaknya yeah. main, anaknya ketawa-ketawa, hmm. tidak hmm. ada gejala sama sekali. Tapi begitu muncul serangannya yang terpicu oleh faktor pemicu tadi, yeah. kita punya dua uh, apa ya, dua grading kali ya. Yang, mm -hmm. yang pertama itu kalau gejalanya ringan, sedang. Nah, yang kedua kalau gejalanya berat. Nah, bedanya apa? Kalau anaknya bisa muncul uh, gejala asmanya ringan, sedang, itu biasanya anaknya masih bisa bicara, masih bisa ngomong dalam bentuk kalimat. Jadi dia masih Masih bisa komunikasi dengan baik Tapi memang muncul gejalanya Nah, kalau gejala seperti ini Ringan sedang Kalau memang anak ini sudah terdiagnosis asma Biasanya dokternya sudah memberikan planning Bu, nanti kalau misal anaknya kumat Dikasih obat ini Jadi misal banyak banget obat yang untuk e, Asma serangan akut yang ringan sedang Yang bisa dipakai ya yeah, Biasanya yeah. Yang orang alam tahu yang pakai nebul Yang pakai di asepin nebulizer Itu orang tua biasanya udah punya Asal memang udah terdiagnosis asma Nah nebul ini bisa dilakukan di rumah uh, Satu kali uh -huh. Kemudian uh -huh. diobservasi Kemudian diulang lagi Satu kali lagi Kalau dengan dua kali nebul di rumah tidak membaik yeah. Ya berarti harus ke rumah sakit Nah tentang obat nebulnya apa uh -huh. Itu harus dokter yang menentukan uh -huh. Pasti sudah di Kasih tahu sebelumnya obatnya ini dosisnya segini mm -hmm, gitu.
2: Mm -hmm. Nah,
1: tapi kalau misalnya dia serangannya yang serangan berat, yeah. kalau serangan berat tuh biasanya gak kelihatan nih Kang Regi, si anak Bagaimana mau dok? ngomong aja nggak bisa gitu mm -hmm. loh. Jadi kalau yang ringan sedang tuh mungkin dia sama sesek gitu, dia yeah. masih bisa ngomong kalimat, masih bisa aku mau makan, mm -hmm, mau mm -hmm. minum, nah dia masih bisa. Kalau yang berat udah nggak bisa anaknya, terus dia duduknya udah, paking seseknya dia udah duduk, nggak bisa tiduran lagi harus posisi duduk harus bertopang dagu gitu jadi sesak banget nah kalau sudah serangan berat tidak boleh di rumah harus segera ke rumah sakit kang regi itu
0: baik jadi tentunya uh, penanganannya pun berbeda bagaimana kondisi dari pasien sendiri begitu ya dok ya ada yang ringan hingga iya, yang betul. berat begitu kalau yang berat hmm. sendiri ini bisa uh, tentunya dengan penanganan rawat inap juga dokter
1: uh, kalau yang berat biasanya iya kita akan Begitu kan harusnya ke UGD Jadi ibu-ibu yeah. kalau udah jelas nih anaknya nih Serangan asma berat, jangan ke poliklinik ya Jangan kerawat jalan Baik. Harus langsung ke UGD uhum. Karena itu bisa sangat berbahaya Nanti biasanya di UGD kita punya protokol Pasti uhum. ya tetap akan dilakukan nebulizer uhum. Kemudian akan diberikan obat-obatan juga Akan diobservasi Apakah cukup stabil atau tidak Untuk dirawat di ruang biasa Kadang-kadang ada yang kalau misal serangan asmanya cukup berat, kita sudah tata laksana dengan beberapa set, yeah. kemudian belum membaik, mungkin saja perlu dirawatnya di ruang khusus, di high care atau di ICU,
0: hmm. tergantung
1: kondisi anaknya.
0: Biasanya dalam penanganan itu sendiri dokter, uh, diberikan resepkah dok seperti mungkin harus mengkonsumsi atau minum obat, atau hanya dengan penanganan yang tadi telah disampaikan oleh dokter?
1: Oh, sebenarnya gini, kalau untuk pengobatan asma yeah. itu kita mengenal ada dua macam obat kan Regi. Yang pertama yeah. mm -hmm. kita sebutnya obat pereda mm -hmm. atau reliever. Kemudian yang kedua itu obat pengontrol atau controller gitu. Nah, reliever itu dipakai diberikan pada anak pada saat dia serangan. Mm -hmm. Itu. Tapi kalau controller itu kita berikan untuk Dipakai oleh anak setiap hari Baik dia sedang serangan atau tidak mm -hmm. Nah pertanyaannya Siapa yang diberi reliever saja yeah. Siapa yang diberikan reliever plus controller mm -hmm. Itu kita ada grading dari diagnosis asmanya Kang Regi mm -hmm. Makanya perlunya tadi datang ke dokter untuk menegakkan diagnosis asma Karena asma sendiri itu buat tah medis Itu banyak yang perlu dinilai Jadi yeah. sekali mendiagnosis anak asma, kita harus tahu dia termasuk asma yang mana. Mm -hmm. Jadi ada yang kita menyebutnya asma intermitan. Intermittent itu kalau dia yang serangannya tidak terlalu sering. Jadi misal mm -hmm. uh, dalam satu minggu dia hanya satu kali mm -hmm. kambuhnya gitu kan, itu nanti kita ada. tredingnya sendiri intermiten kemudian persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Itu nanti dokter akan menentukan. Begitu anak ini kita masukkan ke yang persisten, kita harus berikan controller tadi. Nah, kalau sudah misal ada anak-anak Bapak Ibu yang uh, pendengar fit radio yang sudah dinyatakan perlu controller, itu sangat penting kalau controller ini dipakai benar-benar secara tepat dan patuh kadang-kadang compliance atau kepatuan itu yang agak susah ya, kan, apalagi anak-anak <laughs> kan.
2: Betul, Jadi betul. peran
1: orang tua nih yang
2: mm
1: -hmm. uh, sangat penting. Karena kalau sudah dipak uh, di diminta untuk pakai controller, tetapi dia tidak menggunakan secara teratur, oh, mm -hmm. ya sama aja. Sayang-sayang kan,
2: betul.
1: Uh, kita biasanya controller itu kita berikan steroid kan. Mm -hmm, Jadi mm -hmm. kita pasti dokternya juga akan pantau kapan dia harus step up, kapan harus dinaikkan, Dosis steroidnya. Nah, mm. kalau misal anaknya nggak patuh, compliance-nya nggak bagus, ternyata dengan diberikan controller dia tetap sering kambuh. Jadi dokter harus menaikkan diagnosisnya juga, menaikkan dosisnya. Nanti diobservasi lagi kurang lebih 6 sampai 8 minggu. Kalau dia ternyata dalam kurun waktu itu dia membaik, kita akan turunkan dosis controllernya. Begitu terus diobservasi sampai akhirnya bisa lepas dari controller. Jadi itu untuk obatnya ya, reliever dan controller.
0: Udah berapa lama dokter biasanya untuk controller itu?
1: Controller itu tadi biasanya satu kali. Pertama kali kita memberikan controller, kita akan observasi 6 sampai 8 minggu.
0: sampai 8 Setelah minggu. itu
1: harus kontrol, mm -hmm. kita akan decide apakah dia bisa lepas controller, apakah mm -hmm. bisa mm -hmm. turun dosis controller atau perlu naik dosis controllernya. Gitu. Jadi kita ada mekanisme step up and step down-nya tergantung right. kondisi anak.
0: Sedikit memang harus uh, lebih spesifik ya kalau penanganannya dengan kondisi yeah. asma yang serius begitu ya dok, yang berat ya. Mm -hmm, betul. Jadi memang ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan dengan disiplin dan tentu ini menjadi mm -hmm. PR juga karena ini yang uh, tentunya yang dibahas ini kan... anak ya, jadi orang tua iya, ini harus benar-benar ekstra sabar, ekstra memang harus terus mendampingi sang anak untuk uh, dalam penanganan ataupun pengobatan. Lalu iya, betul. dok ini kan uh, jadi kondisi yang berbeda begitu ya uh, di tengah mm -hmm. pandemi ini ada beberapa hal juga yang menjadi uh, kebiasaan baru yang selalu kita uh, laksanakan diantaranya adalah menggunakan masker ya dokter. Mm -mm. Ini ada kaitannya dengan penderita asma Terutama untuk anak Apakah masker juga cukup aman digunakan Atau bahkan sebaliknya Dok ini bisa menjadi pencetus juga Atau seperti apa dok
1: Oke okay, untuk penggunaan masker Ini juga secara general ya Baik dia asma atau tidak mm
2: -hmm.
1: Itu secara general Anak di bawah 2 tahun Itu tidak direkomendasikan Untuk memakai masker ya Kang Regi baik. Kadang saya suka lihat juga Kalau ada pasien kontrol ya. Ke rumah sakit atau vaksin bayi-bayi Mereka dipakein masker. Nah, itu nggak tepat sebenarnya, Kurang tepat. Dari kita, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yeah. kita sudah merekomendasikan bahwa penggunaan masker tidak boleh di bawah usia 2 tahun. Karena, kalau anak masih umur di bawah 2 tahun, kalau mereka pakai masker, kalau mereka sampai ada gangguan nafas atau seset itu, mereka kesulitan kadang-kadang untuk melepas maskernya juga. Gitu loh. Jadi, secara safety-nya memang tidak disarankan. Kemudian apalagi kalau anaknya lagi batuk pilek, kan bisa aja dia jadi nafasnya blocking ya, hidungnya tersumbat. Kalau kita pakai dia masker, ntar tambah sesak, nggak nyaman juga anaknya. Dia mau ngomong kalau dia sesak juga nggak bisa, ya kan? Jadi kan bahaya. Kalau untuk spesifik di anak asma, sebenarnya selama dia tidak ada serangan Kan dia seperti anak biasa ya yeah. Jadi aturannya sih sama aja mm -hmm, Di atas 2 mm -hmm. tahun baru boleh Kalau sedang serangan ya pastilah Tidak boleh ya untuk memakai masker mm -hmm, Tapi mm -hmm. juga harus diperhatikan Bahan maskernya mm
2: -hmm, nah, Tadi dong? saya
1: bilang faktor pencetus Serangan asma salah satunya adalah Bulu-bulu mm -hmm. Nah kalau ibu bapak mau memakaikan Masker ke anaknya di atas 2 tahun ya Tentunya mm -hmm, mm -hmm. pilih bahan yang Biasa aja yang kain biasa Jangan Kan ada tuh ya yang lucu-lucu yang ada bulu-bulunya. Iya, <ganku> iya, iya. Ya
0: kan? ya. Banyak tuh yang lucu-lucu.
1: Supaya, supaya anaknya mau pakai masker, Betul. kita beliin yang lucu-lucu, yang bulu-bulu. Nah, padahal si bulu-bulu ini kan salah satu faktor pencetus. Jadi kurang-kurang tepat.
2: Mm -hmm. Kemudian
1: mm -hmm. jangan lupa juga maskernya harus sering dicuci. Karena kalau misal malas males cucinya banyak debunya di situ yeah. sama aja si debu ini juga satu faktor pemicu serangan asma. Jadi lebih ke pemilihan bahannya ya hmm. saya rasa yang perlu diperhatikan.
0: Ya baik, pendengar jadi itu yang disampaikan ya dokter Melia ya, bahwa kalau misalkan mm -hmm. e, masker itu saat ini sangat direkomendasikan untuk dipakai ketika memang apalagi keluar rumah begitu ya dokter ya tapi bahan yang mm -hmm. harus diperhatikan <laughs> baik, lalu nah ini juga tentunya kan yang disarankan tetap kita harus beraktivitas fisik ya dok, olahraga, jalan jalan kaki, mm -hmm. di komplek Benar. dan sebagainya, nah apa yang harus diperhatikan ketika kita memiliki anak yang tentunya memiliki riwayat asma juga, jadi olahraga apa yang disarankan dokter?
1: Iya bener, olahraga pada anak asma ini memang harus berhati-hati karena salah satu faktor pencetus serangan asma adalah aktivitas fisik yang berlebihan jadi kita sering juga menemui anak, uh, dia kambuhnya pada saat dia main basket gitu. nah jadi harus memilih jenis olahraga yang lebih aman nah biasanya yang lebih aman itu yang tidak membutuhkan Daya ketahanan yang tinggi. Jadi maksud saya endurance-nya jangan yang terlalu tinggi. Kalau misal kayak basket, sepak bola, itu kurang aman memang untuk anak asma. Tetapi kalau dia memilih yang jalan, ya kan pagi-pagi diajak jalan sama orang tuanya sekalian. Kemudian jogging tipis-tipis itu juga boleh ya. Kemudian berenang, tapi berenang juga uh, harus memperhatikan waktunya, pemilihan jamnya. jangan berenang pada saat lagi dingin dinginnya ya misal kepagian atau terlalu sore karena kalau udaranya dingin itu otomatis uh, lebih kering juga kan dia nggak humid kan nggak lembab nah salah satu faktor pencetus juga adalah udara yang dingin dan kering makanya kalau berenang boleh itu bagus tapi kalau bisa ya mas udah udah agak lembab udah agak panas udaranya ya jangan yang terlalu dingin kemudian yang lain kalau saya dapat referensi dari eh uh, luar dari Amerika ya dari AAP dari Amerika mereka menyarankan kalau kayak gimnastik itu boleh ya kemudian holy, taekwondo itu boleh ya tapi memang ada protokolnya setiap anak mau mulai olahraga harus ada warming up-nya dulu harus pemanasan dulu kemudian juga konsultasikan dengan dokter anaknya kadang ada anak yang disarankan sebelum memulai olahraga dia pakai obat dulu mm -hmm. reliever atau controllernya dipakai dulu
2: okay. gitu. nah
1: kadang-kadang ya namanya anak kadang-kadang juga lupa makanya orang tua juga harus rajin ngingetin nanti sebelum dia mulai olahraga 15 menit sebelumnya pakai semprotan yang ini gitu misal ya jadi harus diperhatikan kemudian selesai dia olahraga jangan lupa harus pendinginan juga itu seperti yang uh, sudah disarankan jadi sebenarnya olahraga sih nggak masalah asal pemilihan olahraganya tepat dan dilakukan dengan protokol yang tepat maka jangan lupa konsultasikan ke dokternya karena dokternya kan pak yang paling tahu oh anak ini asmanya termasuk yang ringankah termasuk yang sedangkah atau yang berat harus bagaimana supaya tidak sampai asmanya kambuh di tengah-tengah dia serangan ah di tengah-tengah dia olahraga itu gitu.
0: Baik dokter terima kasih kita tahan dulu kita ke peningkatan terlebih dahulu yang sudah masuk melalui okay. whatsapp di 0811 Halo dokter saya Erika di pejejaran Saya dan suami ini tidak ada riwayat asma ya dokter tetapi anak kami yang usianya saat ini 8 tahun ini terkadang merasa sesak nafasnya tapi tidak lama kemudian normal kembali Biasanya okay. sama saya sering diajak untuk berlatih pernafasan dan diberi air hangat Nah, apakah yes. anak saya ini termasuk menderita asma dokter? Atau apakah tindakan okay. saya benar begitu? Terima kasih katanya Silakan dok Oke,
1: okay. jadi untuk faktor risiko yang saya sebutkan di awal tadi Bahwa kalau salah satu orang tua atau saudara kandung ada alergi Si anak akan 20-40% terkena alergi juga Bisa saja dalam bentuk asma Nah, bagaimana dengan kalau tidak ada sama sekali riwayat alergi atau asma di keluarga. Nah, itu dari referensi dari penelitian menyebutkan tetap ada faktor risiko walaupun kecil ya, sebesar 5-15% untuk anak terkena asma. Nah, kalau dari keluhan yang disampaikan tadi, sepertinya sih sesak kemudian membaik sendiri ya. Itu saya agak ragu, itu asma atau tidak ya, karena... harus kembali definisi asma yang saya sebutkan tadi. Harus ada gejala, batuk, dan atau mengi, kemudian tadi, berulang, memberat di malam hari, ada faktor alerginya, ada faktor pencetusnya. Nah, itu semua adalah satu kesatuan yang harus dipikirkan untuk menegakkan diagnosis asma. Tapi kalau dari cerita ibu yang bilang dia hanya sesak kemudian membaik sendiri, Saya rasa kok saya ragu apakah ini asma atau tidak. Jadi mesti diperiksakan ke dokter karena kadang gejala sesak itu untuk seorang anak mungkin sebenarnya bukan sesak tapi dia saya pernah ada pasien kayak gini nih kang Regisi. anak mengeluh dia sesak kemudian ibunya panik kan anak ini tuh kayak mau meng mengambil napas tuh kayak berat banget gitu jadi dia pikir asma benar banget nih. ini sama banget ceritanya mm -hmm. terus dia datang Ke poli saya periksa, saya dengerin suara nafas, segala macam Semuanya normal-normal aja. Kemudian saya tanya anaknya, kamu lagi stres kenapa? Kan lagi pandemi nih, dia lagi sekolahnya di rumah kan, dia kelas 3 SD. Yeah, yeah. Dia anak paling kecil dari 5 bersaudara. Oh sorry, dari, dia anak keempat dari 5 bersaudara. Terus saya bilang, kamu stres nggak dengan sekolah, dengan ini banyak tugas nggak Gitu-gitu kan? Ternyata iya. Dia ngaku bahwa dia... Ter kan, karena terlalu banyak tugas katanya Terus si mama, si ibunya ini kan mendampingi yeah. Setiap anaknya proses belajar online itu kan mamahnya mendampingi Nah seharusnya dia itu belajar online jam 8 sampai jam 12 Tapi sama si mama diburu-buru Jam 10 harus sudah selesai ya gitu. Karena si mama mau ngurus anak yang lain juga masih ada bayi Jadi si anak ini tuh kayak keburu-buru sendiri Harus cepet-cepet Akhirnya dia kayak stres Kayak tertekan psikisnya Jadinya kayak nyeri di dada Pada saat dia mau nafas kayak sesak gitu. Jadi ternyata Sebenarnya yang dikatakan sesak Itu belum tentu memang sesak Dalam tanda kutip sesak gitu loh Jadi itu sebenarnya cuma nyeri aja di dadanya Karena dia tertekan secara psikis Harus buru-buru ngerjain tugasnya Di itu Kang Regi, jadi mesti diperiksa sih, apakah benar itu gejala pernafasan atau tidak.
0: Baik demikian Ibu Erika tanggapan dari uh, dokter ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Berikutnya ada ini ada Airin di Marga Hayu. Izin bertanya di masa pandemi Covid 19 ini aturan atau protokol kesehatan membawa anak yang mau kontrol asma bagaimana ya dokter?
1: Oke, okay. menurut saya gini. Kita di dokter anak Indonesia itu sudah merekomendasikan adanya pemisahan antara poli sakit dan poli sehat Poli sehat itu maksud saya poli yang misalnya anaknya imunisasi mm -hmm, ya kan kan mm -hmm. mereka kan tidak sakit mereka hanya imunisasi mereka yeah. anak sehat mm -hmm. Nah kalau misal ibu mau mengontrolkan anaknya kan biasanya kalau dia kontrol berarti dia dalam, tidak dalam kondisi serangan ya Kang Regi asumsi yeah. saya mm
2: -hmm. ya
1: Kalau hanya mau kontrol untuk bisa step up atau step down, mengadjust dosis controller, saya rasa ibu boleh komunikasikan dengan rumah sakitnya supaya ibu bisa ke poli yang poli sehat. Jadi tidak bergabung dengan poli sakit. Saya rasa itu bisa dikomunikasikan selama memang anaknya tidak dalam serangan ya. Hanya mau kontrol biasa untuk mengontrolkan obatnya apakah harus lanjut atau stop seperti itu. jadi nggak masalah, tetapi walaupun ke poli sehat, ya jangan lupa, tetap aja harus physical dispensing, kalau anaknya udah lebih dari 2 tahun, tetap uh, edukasi pemakaian masker, di sana di rumah sakit juga dijaga anaknya supaya duduk aja di deket ibu, nggak usah lari-lari kemana-mana, gitu, jadi, Bisa aja tuh misal bapaknya dulu daftar ya kan, ke bagian pendaftaran, anaknya tunggu aja di mobil sama ibunya. Iya. Nanti hmm. begitu udah waktunya dipanggil, barulah anaknya turun sama ibunya lah, jadi langsung direct masuk ke dokternya. Selesai itu pulang jangan lupa sampai rumah langsung mandi, ganti baju semuanya, baik yang nganter maupun pasiennya. gitu ya kan lebih
0: baik terima kasih dokter demikian juga untuk ibu Airin demikian kurang lebih protokolnya sama saja hanya saja mungkin uh, ada pemisahan ya untuk terusus untuk anak-anak begitu ya dokter Melia ya yes Kalau untuk mm -mm. fasilitas kesehatan ya di bawah saja. Yang paling penting adalah ya protokol kesehatannya dilaksanakan secara disiplin itu saja. Ya. Betul. <laughs> dok terima kasih telah menanggapi interest dari pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp di 08121029488 dan nah berikutnya dok sebagai bentuk pencegahannya apa yang harus dilakukan dokter supaya meminimalisir ataupun uh, tentunya terhindar dari riwayat asma ini dok. Oke
1: okay, untuk pencegahan yang jelas. Nomor satu, hindari pencetusnya Jadi kenali pencetusnya apa pada anak bapak ibu Pencetus serangannya apa Nah kalau sudah tahu ya, hindari itu semua Yang paling gampang, jangan boleh ada yang rokok ya Di rumah, ataupun di mobil, nggak boleh ada yang rokok Karena kalau ada rokok, ada asap itu akan langsung nempel Di korden, di sofa, di kursi, kursi mobil ya itu akan nempel di situ, tuh lama banget tuh hilangnya. Nah, itu bisa mengindus asma. Kemudian ya harus rumah, spray, korden, harus sering dibersihin. Kalau misal mau dipakein vakum cleaner, mau dibersihin, itu ada tuh jurnal yang bilang, karena kan kalau pakai vakum cleaner kan itu kadang-kadang karena dia nyedot gitu, jadi kan udaranya juga kadang tersebar gitu kan. Nah, itu dia harus butuh waktu beberapa jam untuk benar-benar itu bersih. Jadi saya sarankan kalau membersihkan rumah dengan vakum cleaner, kalau bisa pada saat anaknya lagi tidak di ruangan itu. Jadi misalnya membersihkan di kamar, ya anaknya suruh di luar dulu. gitu. Sekitar 2-3 jam, barulah kamarnya boleh dipakai. Kemudian juga kalau sudah jelas anaknya alergi dengan bulu-bulu binatang, ya berarti tidak boleh ada piaraan. Kalau misalnya sampai ada piaraan, ya tetap berarti harus di luar. Ada di kandangnya sendiri. Atau paling tidak jangan sampai binatangnya, hewannya, kucing atau anjing ini masuk ke kamar. Karena kan pada saat tidur supaya bersih kamarnya tidak ada bulu-bulu binatang satupun yang di situ. Kemudian juga kecoak nih Kang Regi, itu mm -hmm. juga salah satu uh, faktor pencetus. Jadi harus bebas kecoak rumahnya ya. Betul, betul. betul, betul. Iya makanya terus juga uh, pertahankan humidity di rumah. Jadi kalau terlalu dingin, terlalu kering juga nggak boleh, tapi harus lembab, ya, itu juga. Kemudian, e, kadang ada juga yang mereka sensitif sama berbagai produk pembersih yang terlalu e, ada perfumenya. Jadi kalau bisa, pakai yang non-perfumenya aja, gitu, ya. Kalau untuk di Indonesia sih yang saya paling susah mengedukasi itu rokok sih sebenarnya, Kang Regi. Bapaknya, kakeknya, tetangganya lah Pamannya itu susah banget Udah anaknya asma tapi suruh berhenti rokok, Susah Nah ini butuh edukasi yang berulang-ulang memang ya
0: Betul Dan uh -huh. ya memang harus terus diingatkan begitu ya dokter ya. Iya betul <laughs> Baik dokter terima kasih Itu dia butuh pencegahan yang sudah disampaikan kepada Anda yes. pendengar Berikutnya dok berkenan untuk menyampaikan pesan dan harapan Begitu terkait kesehatan bagi Indonesia ya Dokter silakan. Oke, okay. ya
1: pesennya, saya tahu sih kita semua udah pada mungkin udah capek, udah bosan dengan ke kondisi ini, dengan pembatasan di mana-mana. Saya sendiri juga mau pulang ke apa, ke Jogja. Saya aslinya Jogja itu juga nggak berani dengan hmm. kondisi kayak gini. Cuman tetap tolong kita harus pertahankan uh, physical distancing, pemakaian masker segala macam itu harus kita harus saling menjaga satu sama lain. Ya, kita harus menjaga keluarga kita juga, jaga diri sendiri, supaya kita bisa merdeka dari si COVID ini ya, Kang Regi ya. Betul, Sampai dokter. kapan kita kayak gini kalau Betul. kita nggak nggak taat menol uh, protokol yang ada. Jadi harus tetap semangat, tetap sabar, kita pasti bisa melewati ini semua.
0: Amin, gitu. amin. Itu harapan kita semua, Dokter. Baik, sebagai penutup yes. closing statement <laughs> yang ingin disampaikan kepada pendengar, silakan Dokter.
1: Oke, okay, untuk anak ibu, uh, anak bapak ibu yang misal terdiagnosis asma nih yang berhubungan dengan topik kita hari ini. Saya mau mengedukasi, kalau misal pemakaian obat dan segala macam, jangan di-adjust sendiri, jangan coba-coba obat sendiri. Kalau memang udah ada keluhan ke arah sana, ke arah asma, periksakan ke dokter supaya bisa mendiagnosis. Dan apa yang sudah dokter rencanakan, planning pengobatannya seperti apa, tolong ditepati, tolong dipatuhi. Supaya asma itu bisa sembuh asal kita Uh, Compliance-nya bagus Asal uh, kepatuhan kita bagus Jadi tetap semangat, dukung anaknya Support anaknya Kalau yang dapat controller jangan sampai bosan Untuk pakai itu, supaya nanti Akhirnya bisa bebas dari pemakaian Obat, gitu ya, Kang Regi Tetap sehat semuanya ya
0: Dan juga tentunya saya tutup dokter yang terus beraktivitas Amin. Dan ya. juga mudah-mudahan tidak kapok untuk bergabung kembali nanti di lain kesempatan Begitu dok, bersama ya. kami untuk memberikan informasi lainnya kepada pendengar Dokter ya. Melia Yunita, terima kasih untuk kesempatan hari Oke, ini Oke, terima kasih Sama-sama dokter, selalu jaga kesehatan ya dok ya Terima kasih atas ya, waktunya Iya,
1: sama-sama